0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Nuestras vidas están fundamentalmente influenciadas por lo que sentimos, por lo que pensamos y por lo que hacemos. Estos tres aspectos forman parte de quiénes somos y de cómo somos en el mundo. Y en esta interacción de mente, emoción y acción, es esta última, la acción, la que realmente podemos de alguna manera definir como la materialización de nuestro pensar y de nuestro sentir. La manera en que nuestro pensar y nuestro sentir se hacen visible en el mundo que nos rodea. Mente y emoción se hacen entonces visibles en la acción. Y una de las maneras concretas en que la acción se hace presente en la vida es a través de la comunicación, la acción de comunicarse. Y en especial cuando utilizamos la palabra, la palabra hablada o la palabra escrita. Entonces, no solamente la manera en que dialogamos, sino también cómo escribimos un correo electrónico o cómo interactuamos en las redes sociales. Cualquiera sea la acción de comunicarse. La palabra es un vehículo potente de expresión. Puede generar unión o división. Puede sanar o lastimar. Puede construir o destruir. Y es por esto que reflexionar sobre este medio de acción, la expresión a través de la palabra, es tan importante. Y trabajar nuestra capacidad de utilizar la palabra de la mejor manera posible es parte de un verdadero camino de transformación positiva. La manera en que nos comunicamos, por lo tanto, puede ser beneficiosa o también puede no serlo. Puede ser lo que llamamos inhábil. Y por supuesto somos seres humanos falibles e imperfectos. Y es por esto que no todo lo que decimos es siempre beneficioso o siempre inhábil. Sin embargo, la invitación aquí es observar la manera en que nos comunicamos en las distintas situaciones y momentos del día en nuestra vida. Observar si lo que decimos o escribimos en general es de beneficio, si tiende a ser beneficioso, si genera unidad, si es honesto, si es verdadero. O si en su lugar lo que estamos comunicando en general es divisivo, quizá es honesto, sin sentido o incluso en ocasiones hasta diría... Abusivo. Y para poder observar con atención y conciencia la manera en que nos comunicamos con otros, es muy importante tener esto en cuenta. Porque las razones por las que nos comunicamos en la manera en que nos comunicamos suelen tener muchas causas. Y cada situación es diferente a la anterior o a la situación de otra persona. Lo que nos motiva a comunicarnos de una u otra manera puede ser el beneficio pero también puede ser el temor. O también lo que define la manera en que nos comunicamos puede ser la inseguridad. Podemos hablar desde el ego, quizás simplemente buscando enaltecernos a nosotros mismos, o podemos comunicar nuestros mensajes con humildad y honestidad. Incluso podemos comunicarnos de manera beneficiosa o no, simplemente por un tema de atención. En ocasiones, por no estar realmente presentes eh, desde el punto de vista de la conciencia plena, hablamos o escribimos de maneras que no son beneficiosas. Para poder transformar nuestra forma de comunicarnos en el mundo hacia una manera más hábil, más beneficiosa, para poder hablar y escribir de una forma positiva, existen ciertos parámetros o preguntas que nos podemos hacer a la hora de comunicarnos. En este y en próximos episodios vamos a reflexionar sobre estas preguntas o condiciones. Son formas que nos ayudan a manifestarnos a través de la comunicación de una manera más beneficiosa para uno y para los demás. Y la primera pregunta para hacernos en estas formas es sobre la veracidad de lo que vamos a decir. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Simplemente preguntarse si lo que vamos a expresar es cierto o si no lo es. O si creemos que es cierto, pero no lo sabemos con seguridad. Antes de hablar o escribir, entonces, vale la pena preguntarse ¿Esto que voy a decir? ¿Esto que voy a escribir y enviar? ¿Es cierto? ¿Es verdadero? En general, todos sabemos que mentir es contrario a lo que solemos entender como una conducta correcta. Por supuesto, no todas las mentiras son inmorales. Pero en la mayoría de los casos, mentir, digámoslo así, es el equivalente a faltar la verdad. Usualmente esto no es beneficioso y usualmente lo único que genera es sufrimiento. Y digo y recalco usualmente porque en ocasiones me preguntan si existen momentos en que no decir la verdad puede ser correcto o puede ser lo apropiado. Mi respuesta a esto suele ser que en ocasiones puede ser así, pero a menos que nos encontremos en una situación muy particular en la que debemos faltar a la verdad para quizá protegernos o proteger a alguien, o para no dañar a otros, excepto en estas situaciones, la mentira no es una manera hábil de comunicarnos. Entonces regreso a esta primera pregunta, esta primera interpelación que nos podemos hacer antes de decir algo, o de presionar el botón de enviar o de compartir. ¿Esto que voy a comunicar es verdad? ¿Es cierto? Y si la respuesta es no, entonces no lo comuniques, no lo digas, no lo envíes. Pregúntate cuál es el beneficio aparente que quieres obtener al comunicar algo que no es verdad. ¿Cuál es la razón de verse tentado a comunicar algo que es falso? Porque una cosa es decir algo o escribir algo creyendo que es verdadero, cuando en realidad es falso, pero estoy convencido de que es verdadero. Y esto es algo que vamos a investigar con mayor profundidad en el próximo episodio. Pero aquí me refiero a las ocasiones en que claramente sabemos que lo que estamos expresando no es verdad. Entonces, a la pregunta de si lo que voy a comunicar es cierto o no, le puede seguir otra pregunta. Y si lo voy a comunicar y no es cierto, ¿por qué lo quiero comunicar? ¿Cuál es el beneficio propio, aparente, que quiero tener? Las mentiras tienen patas cortas, decía mi abuela el beneficio personal que parece ser evidente en el corto plazo cuando mentimos o cuando faltamos a la verdad, suele tener poco alcance, durar poco, eventualmente convertirse en sufrimiento y complejidad propia y ajena. Y esto ocurre en poco tiempo. Patas cortas. Y no estoy hablando aquí solamente de grandes mentiras, sino también de las más pequeñas faltas cotidianas que hacemos a la verdad. En general lo hacemos por comodidad, por desinterés, por inseguridad o por muchas otras razones. Razones por las que faltamos a la verdad en pequeñas dosis en nuestra actividad cotidiana. Y esto se da en especial cuando nos relacionamos con otras personas. Pero a veces también cuando nos relacionamos con nosotros mismos. Porque también nos mentimos a nosotros mismos. Y aquí también vale la misma pregunta. ¿Esto que me estoy diciendo a mí mismo es verdad? Es importante observar cómo ciertas verdades o mentiras o pequeñas mentiras se pueden fácilmente convertir en un hábito y de esta manera pasar a ser parte de quienes somos en este momento. Otra cosa a tomar en cuenta también es que aquello que repites, o lo que compartes de otros, lo que otros comunican y tú compartes, también puede ser interpretado por la misma pregunta. Esto que voy a compartir, esto que voy a repetir, ¿Es verdad? ¿Es cierto? Y si no es verdad, como dije anteriormente, no lo digas, no lo compartas. Si no es cierto, no presiones el botón de reenviar. Y si ya lo has dicho, lo has escrito, lo has compartido, fíjate si puedes reparar la situación. La manera en que nos comunicamos te transforma y transforma todo a tu alrededor. Sugiero entonces que prestes mucha atención a la veracidad de lo que dices, a la verdad de lo que escribes. Este es el primer punto a considerar para transformar la manera en que te comunicas. Antes de comunicarte entonces, toma en cuenta este primer parámetro. Fíjate si lo que vas a comunicar, lo que vas a compartir es verdad. Esta es la primera condición que nos transforma en nuestra comunicación hacia un ser más humano. Una vez más, gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. Hasta el próximo paso.